0: Vítejte u našeho podcastu Grow Up. Jsme moc rádi, že i dnes jste si udělali čas na poslech našeho podcastu a i že i dnes jste přišli, abyste si poslechli rozhovor s naším speciálním hostem a tím je dneska ředitel evangelikálního teologického semináře Miloš Poborský. Ahoj Miloši.
1: Ahoj Honzo, vítám tě a posluchače na půdě ETS.
0: Dneska bych se s tebou rád bavil o vzdělávání, rád bych se bavil o tom, jaký důraz by v této oblasti církev měla, měla vidět, jak by vzdělávání mělo v církev probíhat. Ale úplně na začátek takovou otázku na tělo ředitele ETS. Proč církev v Česku potřebuje ETS?
1: Tak já bych tu otázku rozšířil trochu šířeji a řekl bych, proč potřebuje teologické vzdělávání, protože ETS je toho podmnožinou. A když bych řekl obecně, tak bych řekl, že každá každá z těch církví, které dneska v České republice existují, mají nějakou historii, nějaké důvody vzniku a reagovaly na nějakou potřebu. Na druhou stranu, dneska vlastně existuje celá řada různých teologických směrů od katolické církve přes lidové církve, husickou, evangelickou, až po evangelikální a letniční charismatické církve a každá z nich má nějaké dědictví. To dědictví těm církvím dává současnou identitu a také nějaké směřování. Proč potřebují teologické vzdělávání z jednoduchého důvodu? Protože jim pomáhá definovat nějaké hodnoty a místo, kde v tom spektru českých církví ta, která církev stojí. A když se vrátím konkrétně k ETS, tak bych řekl, že ETS není vynález, ETS samotné, ale vznikla z popudu církve bratrské, která ji v roce 1990 založila jako svoje vzdělávací středisko, původně čistě se zájmem nebo s tou myšlenkou, že to má být škola, která bude připravovat budoucí kazatele na službu. Samozřejmě, že po 30 letech ta škola rozšířila nabídku studijních oborů, takže kromě teologie se dá studovat pastorační zaměření anebo také sociální práce, což přineslo čas a potřeby. A co té církvy ETS dává, no tak z jedné strany v dnešní době 55% kazatelů CB v aktivní službě jsou naši absolventi, a ten druhý důvod je, že ta škola přispívá k sjednocování teologického smýšlení té církve, to znamená působí sjednocujícím dojmem. Konec konců v posledních letech některé české církve prošly bolestnými spory o svou vlastní teologii, které často končily i rozdělením. Proč ty osobně
0: ses vydal na cestu ředitele právě teologické vyšší odborné školy? Jaký smysl ty práci, ale i možná v té své službě vidíš?
1: Tak já jsem byl 19 let pastorem křesťanského společenství Praha regionu jich a myslel jsem si, že pastorem zůstanu až do důchodu, ale pán Bůh chtěl jinak. Byl jsem osloven a když jsem vlastně tu otázku, jestli teda tu nabídku přijmout nebo ne, řešil před Bohem, tak jsem zjistil, že mě k té službě pán Bůh povolává a tudíž jsem předchozí služby opustil a to místo ředitele jsem přijal. Na druhou stranu, kdyby například škola vypsala výběrové řízení na pozici ředitele, v životě by mě nenapadlo se do toho výběrového řízení přihlásit. A jaký smysl v tom vidím? Já si toho, že ředitele ETS můžu dělat, nesmírně považuji, protože to považuji za čestný úkol. Pracovat na tom, že člověk připravuje budoucí generaci služebníků v církvi, kteří, jestli pán Ježíš mezi tím nepřijde, budou v církvi sloužit ještě mnoho let poté, co já už budu na věčnosti. Smysl v tom vidím veliký, protože Česká církev prochází určitým přerodem a ta škola v principu musí v sobě nést určitý prorocký rozměr, protože ona ve skutečnosti potřebuje připravovat s výhledem na dalších ne 10, ale spíš 20 let, když si uvědomíte, že od procesu akreditace získávání studentů, jejich studia, vikariátu a řekněme do nástupu do aktivní služby uplyne opravdu řada let. A to je to, co mě na tom těší, baví a nesmírně si toho vážím. Další úhel může být i praktický, protože sám jsem se stal pastorem bez teologického vzdělání a po dvou letech služby jsem usoudil, že jestli moje služba má mít nějakou hloubku a šíři záběru bez teologického vzdělávání se neobejdu a proto jsem sám ETS v letech 2000 až 2004 studoval.
0: Pojďme se teď podívat od tedy konkrétně ETS a té pozice ředitele. Pojďme se podívat teď na církev. V církvi jsem nejedenkrát slyšel takový názor, takový rozkol a otázku, kterou bych chtěl i tobě položit. Je potřeba, aby církev v úvodzovkách produkovala teologii? Nestačí číst Bibli s Duchem Svatým?
1: Tak mě asi úplně nevoní to slovo produkovala, protože se bavíme o lidech a Slovo produkovat spíš patří do nějaké továrny, která vyrábí věci a ne lidi. To znamená, jestli produkovat teologii, tak já bych na to opáčil replikou získávat lásku k Bohu, která se realizuje skrze porozumění teologii. Tak to je první postřeh a ten druhý, nestačí číst Bibli s Duchem Svatým, No, to záleží, kde si člověk nastaví to kritérium, tu laťku, protože ano, z jedné strany to samozřejmě stačí a konců Ježíš nám jasně řekl, že nám pošle přímluvce Ducha Svatého, který, nám, který nás uvede do veškeré pravdy a všechno nám ozřejmí. Na druhou stranu jsou jiné texty v písmu, které si myslím, že ke komplexnímu pohledu potřebujeme také vzít v úvahu. Jedním z nich jsou třeba slova Apoštola Pavla, kdy on řekl, že poznává z částky. No a teď jde o to, jaká ta částka je. A každý z nás má nějaké osobní preference, řekněme oblíbená témata. Některé knihy čte častěji, jiným se vyhýbá, protože se mu zdá, že k němu tolik nemluví nebo z nich málo získává. A já já si myslím, že poctivé studium teologie člověku pomůže postavit širší základnu a dá mu mnohem širší, hlubší pohled do písma. Jinými slovy, studium teologie člověku pomůže k tomu, aby ta částka, která nikdy nebude úplná, nebyla také miniaturní, ale byla pokud možno co největší.
0: To byl tedy komentář k té teologii. Ale přece jenom ETS se nezaměřuje jenom na teologii, ale součástí studia je i obor pastorace. My na pastoraci samotnou jsme měli jeden z předchozích podcastů, ten si můžete poslechnout, co to vůbec je. Ale moje otázka teď zní takhle. Proč potřebujeme, nebo proč na vůbec ETS existuje pastorační zaměření a co je jeho cílem?
1: Pastorační zaměření na ETS přišlo jako reakce na vnímanou potřebu služby církve, protože v roce 1990, když ETS vznikla, tak jsme byli čistě teologicky zaměřenou školou. Obor pastorace, jeho počátky se začaly pokládat kolem roku 2000, a ta dnešní podoba je zhruba z roku 2006. A je to vlastně reakce na hledání nebo možná napětí mezi biblickým poradenstvím, tedy poradenstvím na základě biblických textů a vlivy, které v církvi také jsou ve smyslu psychologie, poradenství a dalších směrů. A to pastorační zaměření vlastně bylo pojato tak, že ve skutečnosti to není přece buď a nebo. Ty dvě disciplíny spolu nemají, nemusí soupeřit, ale jde o to, biblické poradenství s poznatky psychologie integrovat a tam kde se biblické poradenství může při zachování křesťanského úhlu pohledu pohledem psychologie inspirovat, tak nechce to stane, protože to poradenství půjde hlouběji, bude respektovat psychologii člověka a bude prostě poučenější. A co je jeho cílem? No, jeho cílem je jednoduchá věc, už jsme mluvili i v souvislosti s teologií o tom, že církev je tady pro lidi, je to vlastně místo, kde roste, rozvíjí se boží království, kde budujeme svůj vztah s Bohem, ale jak se ten svět kolem nás postupně různě odklání od původně křesťanské Evropy s tím, jak křesťanství je v rámci Evropy na ústupu, tak cílem je pomoci lidem, kteří přichází k tomu, aby rychleji nebo možná snáze lépe dospěli do té plnosti, kterou nám Pán Ježíš Kristus nabízí. To znamená, jejím cílem je snaha lidem pomoci.
0: Dovolím si teď jednu složitější otázku, kterou určitě neuslyšíš poprvé, protože vlastně byla to jedna z velkých otázek i na radě Církve Bratrské a vůbec zbory se vyjadřovaly k téhle otázce. Mě by právě zajímalo, k čemu třeba došlo a jak ty si na tuhle otázku odpověděl. A sice, nebylo by jednodušší peníze z provozu semináře ušetřit a věnovat je třeba na misi nebo na jiné věci, aktivity v církvi? jinými slovy, je seminář nenahraditelný?
1: Velmi pěkná otázka Děkuju, děkuji, že mi ji pokládáš, protože pochopitelně, že jsem se touto otázkou opakovaně zabýval. A odpovím proti otázkou. Možná, že pro pána Ježíše Krista by bylo jednodušší, kdyby nemusel na kříž, ale byla by to ta správná cesta? To znamená, Já si nemyslím, že Bůh nás volá k tomu, abychom usilovali o to život si zjednodušit, protože Ježíš nám žádnou jednoduchou cestu neslibuje, neříká, že až uvěříš, tak od té doby to bude procházka rájem a uzdravíš se nejen ty, ale i tvůj pes a už nebudeš chudej, ale budeš bohatý. Ale ve skutečnosti nás zve na cestu následování sebe samotného, A to někdy může znamenat i nést svůj kříž, zapřít sám sebe, dělat rozhodnutí, která možná v tu chvíli nejsou příjemná, ale přinesou ovoce pro věčnost. Takže ano, peníze je možné ušetřit a užít je jakkoliv jinak, ale ono je to možná podobné jako s člověkem, který trpí cukravkou, možná, že nejprve to ani neví, Akorát se mu nežije úplně podobně, možná, že trpí únavou nebo nevím, jaký všechny projevy cukrovka má. No ale nakonec přijde takový ten šok a zjištění, že vlastně ke svému dalšímu životu ten člověk potřebuje inzulín. A možná, že by se mohl snažit peníze za inzulín ušetřit, ale bylo by to v posledku úspora. Stojí nám to nebezpečí teologické nejednoty a potenciálního rozklížení, který ale nepřijde hned, ale možná po 20 letech, za to, abychom dneska na těch věcech ušetřili. Jestliže církev je tělo Kristovo, tak je zajímavé, že některé věci v těle máme jenom jednou, třeba srdce, ale jiné máme v páru, oči, uši. Tak můžeme si vydloubnout oko a dál s jedním okem se dá žít, Ale ztratíme prostorové vidění. A já bych řekl, že je možné žít bez semináře, ale je to podobné, jako kdybychom si vyloupli jedno oko. Něco prostě ztratíme, ale žít se bez toho dá.
0: Mám tedy v tom případě jednu doplňující otázku. Když se podívám na třeba současné teologické vzdělání v České republice, tak vlastně teologie není nějakým atraktivním předmětem, který by se studoval který by se stály zástupy, když to trošku přeženu. Často na těch teologických i fakultách, na Univerzitě Karlově, České univerzitě a dál, ty teologické obory jsou, řekl bych, podprůměrně obsazené. A tudíž ještě bych měl na tohle vlastně doplňující otázku. Je potřeba mít tolik různých škol, tolik různých vysokých škol, nebo tedy fakult i i třeba vyšších odborných škol, které se tou teologií zabývají? Nebo bych stačil méně?
1: To je velmi dobrá otázka, na kterou možná trochu v žertu odpovím slovy mrazíka. Kohouti jsou malí páni, to třenka řídí kokrhání. To je otázka, o které já nerozhoduju a já jsem byl povolán k tomu vést ETS a to se svědomitě snažím dělat. Na druhou stranu, ten trend úbytku teologických škol je patrný, protože když se podíváte do historie českého teologického školství, tak tady byla vyšší odborná škola, kterou zřizovala evangelická v Vraci Králové, ta zanikla jako první. Jsou to všechno školy, které vznikly po revoluci. Další je teologický seminář církve Adventistů 7. dne na Sázavě, který také byl zavřen. Další školu, kterou lze zmínit, je Vyšší odborná škola teologická Dorka, kterou zřizovala bratrská jednota baptistů a která skončila před několika lety. To znamená, zůstává tady ETS a zůstává tady Vyšší odborná škola teologická a misijní v Kolíně, kterou zřizuje Apoštolská církev, ale ta škola má také relativně málo studentů a vlastně, pokud vím, tak se hledá jaká je vlastně její cesta do budoucna. To znamená, těch škol, které tady byly a už nejsou, není málo. A může se stát, že třeba v rámci Karlovy univerzity, kde existuje husická teologie, katolická teologie a evangelická teologie, může dojít k tomu, že tyto tři fakulty se sloučí do jedné teologické fakulty ale to není můj úkol hodnotit ani předvídat, protože já nepůsobím na Karlové univerzitě. To znamená, o tom musí rozhodnout jiní, pokud k tomu zhledají důvody, anebo naopak stále vidí důvody, proč tři teologické fakulty v rámci Karlové univerzity mít. Takže ano, ten trend tu je, a já bych tomu ještě dodal, že za svou náplň práce mimo jiné považuji i ukazovat, že teologické vzdělání je krásné, že stojí za to jít tou službou v církvi. Sám jsem v církvi 19 let jako pastor sloužil a tudíž vím, o čem mluvím. A proto tu službu chci vyhledávat a získávat další generaci mladých lidí, kteří přijmou to též povolání od Boha, které já jsem přijal před mnoha lety a půjdou podobnou cestou. Tím mi nahráváš na další otázku, protože mohli bychom se
0: samozřejmě bavit o tom, proč individuálně pro řekněme absolventy středních škol není teologie lukrativním oborem. Ale pojďme se podívat na rovinu církve. Když se podíváme obecně, mezidenominačně na církev v České republice, tak dbá vůbec církev v České republice na biblické vzdělání svých členů? Případně jako dokáže ho ocenit? Nebo může něco v tomhle oboru dělat církev líp?
1: Tak já bych řekl, že církev na biblické vzdělání svých členů dbá, protože kázání božího slova bylo je a zůstane podstatnou součástí nedělního schromáždění. Byť za těch 30 let, co sám v církvi jsem, tak bych řekl, že když se vezme čas schromáždění, který věnujeme poměrně kázání Božího slova a třeba času chvál, tak bych řekl, že ten čas chvál zůstává stejný nebo někde dokonce vzrostlo, kdežto v dobách, kdy já jsem v 90. letech do církve přišel, tak bylo běžné, že se kázalo 45 minut nebo i hodinu a dnes většina sborů má to kázání do 35 minut ale to souvisí s celkovým tlakem na populaci a zatížením společnosti pracovním a dalším a také možná klesojící schopností se soustředit a také mnohem větší nabídkou zdrojů, které dříve nebyly. To znamená, jestli se někdy žehrá na to, že je v církvi jakoby menší touha po slyšení božího slova, tak já s tím úplně nesouhlasím, protože si myslím, že ta touha po božím slově tady stále je, protože je to podle mě základní součást duchovního života každého z nás. A jenom se trošku vyvinuly formy, kde spousta věcí, které dříve byly pouze, řekněme, na vedení toho sboru, nakazateli na, na středečních biblických hodinách, anebo řekněme, na magnetofonových kazetách, který si člověk mohl půjčit a jiné možnosti, zvláště v dobách předrevolučních a revolučních vlastně nebyly, protože ani literatura nebyla, tak dneska k tomu, co nabízí církev, se přece nabízí spousta dalších věcí. Je tady obrovský knižní trh s křesťanskou literaturou a mnoha dobrými knihami, Člověk si může najít kázání nejen ze svého sboru, ale z řady dalších, protože dneska vlastně skoro už byste těžko hledali evangelikální církev, která by svá kázání nedávala na internet. A tudíž ta nabídka se z mnoha násobila a ta účast na nedělním schromáždění je vlastně jenom jednou z mnoha možností, kde si člověk to poznání, informace může získat.
0: Přesto. Pořád platí moje otázka, jestli v tomhle ta církev potřebuje to biblické vzdělání. Máme třeba, obzvlášť v církve brateský, máme spoustu kazatelů lajků, kteří neproště třeba vyloženě biblickou školu. A jené denominace to mají podobně. Tak je v tomhle směru potřeba teda, aby církev dbala na biblické vzdělání svých, řekněme členů, ale dobře řekněme třeba vedoucích církví.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že to důležité je. Jednak už jsem mluvil o své vlastní zkušenosti, že po dvou letech práce pastora bez teologického vzdělání jsem sám cítil potřebu si ho doplnit právě proto, aby ta moje služba byla hlubší. A podíval bych se na to ještě z trochu jiného úhlu pohledu. Dneska člověk, který nově vstupuje do služby ve sboru, má vlastně mnohem víc možností. Může vstoupit do vikariátu a nastoupit na zavedený sbor, který už má historii třeba 50 nebo 100 let, no a nebo se může stát součástí nějakého týmu zakladatelů, kde vlastně se ten tým lidí rozhodne založit úplně nový sbor. No ale ty dvě služby se zásadním způsobem odlišují, protože jaká je kvalifikace toho zakladatele sboru? No, kvalifikace zakladatele sboru je, že stačí, aby měl upevněný základy křesťanské víry, protože bude určitě dostatečně napřed od všech, se kterými se na počátku svojí služby setká a ty jeho kompetence a dovednosti budou značně jiné. Jeho úkolem bude schromáždit ty lidi, umět je oslovit, vyhledávat kontakty, dělat nízkoprahové akce pro lidi nevěřící. No ale jaký bude úkol člověka, který bude nastupovat na sbor s 50 letou historií, kde bude taky božím slovem sloužit lidem, kteří věří celý svůj život a Bibli do velké míry znají. Tak tam samozřejmě na úroveň jeho, řekněme, biblických znalostí, rozhledu, znalosti dobového povzadí souvislosti, i z dalších věcí, prostě budou mnohem vyšší, protože taky bude sloužit lidem, kteří jsou podstatně dál a se základy křesťanské víry by je nejspíš neohromil.
0: Tím jsme si znovu možná vytvořili oslímustek k další otázce a už se pomalu blížíme do závěru. Možná nás teda poslouchají nějací vedoucí v církvi, kteří třeba ještě teologické, biblické vzdělání nemají, ale určitě nás poslouchají i běžní členové církví, Co ETS v současnou chvíli pro tyhle lidi nabízí?
1: Tak určitě jsme profesně orientovaná škola a tudíž vzděláváme, anebo naší ambicí je vzdělávat na všechny pracovní pozice, které církev placenou formou nabízí. To je primární úkol ETS, ale samozřejmě, že od toho se odvíjí mnohem širší úhel pohledu na vzdělání. Protože jsme přesvědčení o tom, že všichni lidé, kteří jsou třeba ve staršostech, tak možná nemusí absolvovat celou ETS, ale máme program Zborový pracovník, což je zhruba jedna třetina obsahu studia vyšší odborné školy, kterou bych každému laickému staršímu ve zboru doporučil, protože mu to pomůže udělat si základní přehled o knihách starého a nového zákona, o, řekněme, historii o tom, jak si připravát kázání, nějaké pastorační základy, prostě to, s čím se jako starší sboru ve své službě určitě bude potkávat. Ale nejen to, nabízíme lidem, kteří by měli zájem studovat třeba nějaké specifické téma, možnost zúčastnit se studia na ETS formou vzdělávacích kurzů, kdy vlastně, ty jednotlivé předměty, které na ETS vyučujeme a jejich v současné době víc než 120, tak je možné do konkrétně vytipovaných úvodních předmětů se přihlásit a vystudovat je formou kurzů, ať už denní nebo i dálkovou kombinovanou formou o sobotách. Další možnost, kterou nabízíme, jsou roční kurzy, protože máme roční kurz zahraniční misie, kde vlastně chceme lidem pomoci, porozumět tomu, co to znamená odjet do zahraničí na misii. A to jsou třeba už lidé, kteří nějaké biblické vzdělání mají a chtějí se připravit nějak specificky. Tak tento kurz otvíráme od září pod vedením Davida Simona, který sám má doktorát z misiologie, ale byl také 8 let jako misionář v zemích bývalé Jugoslávie. Další je roční kurz Hudba v církvi, kterým Vlastně chceme pomoci lidem, kteří ve sborech vedou chvály k tomu, aby porozuměli širšímu kontextu té služby. To znamená, neučíme je hrát na hudební nástroje, protože od toho jsou jiní, ale učíme je porozumět tomu, jak vypadala chvála ve starém a novém zákoně. Učíme je praktickým dovednostem, jako je souhra v kapele, spolupráce s vedoucím schromážděním a učíme je skládat písňové texty, protože každý, Hudebník, který skládá texty, tak je teolog, a tudíž by měl mít nějakou teologickou přípravu, tak aby vypovídací hodnota těch textů byla po teologické stránce v pořádku a řadu dalších věcí. Takže ty možnosti, které ETS nabízí jak v budově ETS, tak i navenek, protože je možné naše vyučující pozvat do zboru na nějaký, řekněme, sobotní seminář na dané téma tak i takové věci pro církev děláme.
0: Jaká je jedna věc o vzdělání v církvi, o tomhle tématu, kterou se v rámci svého ředitelování na ETS naučil?
1: Já sám díky tomu, že jsem ETS studoval, jsem ETS i jako člověk, který 19 let pastorem byl, velmi vděčný, protože ETS mi určitě velmi rozšířila obzory. A jestli jsem se něco o teologii naučil v té poslední době, tak jsem se naučil to, že církve, které jsou do práce semináře zapojeny, protože nemáme tady jenom studenty z církve bratrské, byť ti samozřejmě převažují a jejich určitě víc jak polovina všech studentů, tak máme studenty i z řady dalších církví a mě vždycky obohacuje ten dialog i mezi studenty, i mezi různými teologickými školami, ze kterých přichází, A to, že se nám tady daří držet a budovat komunitu studentů, která inspiruje a motivuje ke službě. A z toho mám opravdu radost a těší mě být toho účastem.
0: Mým hostem byl dnes Miloš Poborský, ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze. Díky Miloši za tvůj čas i za tvoje vyprávění.
1: Já ti Honzo děkuji za pozvání a kež to, co jsme si řekli, bude někomu kužitku.
0: A my už se s vámi loučíme a chceme vás pozvat i k dalšímu rozhovoru, který si budete moc pustit zase příští čtvrtek na našem kanále Spotify. Budeme se těšit a naslyšenou. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.